0: MBS Radio presenta... Balones al aire, con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: My...
2: Arrancamos Balones al aire en este sábado. Sábado 16 de enero del año 2021, nuevamente en vivo. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en el 102.5 de FM MS Noticias. Para hablar de deportes, para platicar, para divertirnos con lo bonito que es el mundo deportivo, tenemos mucho de qué hablar, está la jornada 2 de la Liga MX, los playoffs de la NFL, la actividad en la NBA, por supuesto que el fútbol europeo que está que arde, así que no se despegue, yo soy Eduardo Chabot y tengo el placer de presentar a mi querido Carlos Alberto Pérez, un
3: sábado más aquí. Hola, ¿qué tal Eduardo? A todo el auditorio que hoy nos escucha, a Héctor que también nos escucha, a todos que estén están escuchando, feliz de estar aquí una vez más, con muchísimo ánimo de, de platicar de deportes porque... Porque por lo menos la NFL ya encara sus últimas semanitas, sus últimas tres semanitas. Eh, la NBA va empezando, va empezando bien, va, va empezando interesante y sobre todo la Liga MX que se empieza a hacer que, que ya, no, ya no es la primera fecha, ya vimos más o menos qué traen los equipos, más, vimos más o menos qué trae el poderoso América de Santiago Solari, que me tiene muy emocionado y también el poderoso Monterrey de Javier Aguirre y hoy, hoy, hoy sábado se enfrentan esas dos instituciones fuertísimas, fuertísimas. La semana pasada yo critiqué que un partido como el de León Tigre se jugara en semana 1.
2: y voy a criticar que un Monterrey América, con el partidazo que es con las plantillas, con los técnicos esté en una fecha 2 donde apenas nos vamos aclimatando, a mí no me gusta en lo absoluto, pero bueno mínimo tenemos un partido que, que nos emociona para esta noche, eh, Héctor Hernández no puede estar presencial hoy estará vía telefónica ya en unos minutos con nosotros para platicar de todo lo que será esta gran jornada, como dijimos no la NFL que está que arde ya en esta recta final, así que no le cambie quédese con nosotros y aquí comenzamos Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
3: ¡Arrancó! La, la fecha 2 de la liga, liga BBVA-MX La segunda semana del campeonato comenzó ayer con doble cartelera Primero el Necaxa derrotó 1-0 al San Luis Con un nombre menos y con anotación de Jan González de penal hasta el minuto 90 Pablo Barrera falló el empate también desde los 11 pasos en el 94 ¡Gol! penalti, barrera en el cobro, la falló barrera la falló más tarde en Ciudad Juárez los bravos empataron a cero goles contra el Tijuana en un partido parejo donde Darío Lescano se perdió el gol de la victoria al minuto 80 por la vía de penal
1: a cobrar el penal Lescano la falló Lescano Lescano Estrellón, el travesaño Y esto, esto sigue cero
3: cero. La jornada continúa hoy En este momento, las Chivas Están recibiendo al Toluca en Guadalajara Terminando balones al aire Cruz Azul y Puebla Se enfrentan en el Estadio Azteca Y a las 9 de la noche Monterrey y América se enfrentan en el Gigante de Acero El domingo, Pumas y Mazatlán Se ven las caras en CEU al mediodía Santos y Tigres se enfrentan en Torreón a las 7 y Querétaro recibe al Atlas a las 9 pm. La fecha concluye el lunes con un duelo familiar. León y Pachuca se enfrentan a las 9 de la noche. Así, la fecha 2 de la Liga Mexicana en balones al aire.
2: Te has perdido algún partido de tu equipo favorito, con Caliente.mx podrás disfrutar,
1: estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app,
2: regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los audios de tu DN de lo que fue el arranque de esta jornada. Un arranque, la verdad, muy triste. Triste, que es, pues, la descripción de una jornada 2, y donde lo que más destacó, además de la victoria del Necaxa, como bien mencionabas, Carlos Alberto, es la lesión de Unai Bilbao, que choca con una publicidad de estas que están ahí estáticas al lado de la portería, y un clavo, pues, prácticamente en una imagen, de verdad, eh, muy agresiva para, para la gente, le, le destroza la rodilla, al estilo de, se acordarán algunos, de la de Giovanni
3: Dos Santos en el clásico Chivas América hace un poco más de un año. Sí, la, la diferencia es que la de Giovanni había sido con los tacos, los tacos de un futbolista de, de Briseño, y esta vez fui con, con con lo que enganchas la publicidad al césped, la verdad es muy, muy poco fortuita, la verdad, qué probabilidad había de que eso sucediera, pero sin embargo, Debió haberse previsto, ¿no? Yo claro. no veo un culpable, ¿no?
2: Claro. O sea, había mucha gente que decía, es que para qué las vallas, ¿no? O el empujón, vaya, son muchos eh, pequeños detalles que se juntaron para que esto sucediera, me parece que, que no hay un culpable. Y me gustó que Miquel Arriola, nuevo presidente de la liga, salió hoy en redes sociales a, a, a hablar al respecto, ¿no? No esconderse, no dejarlo ahí volando. Dijo, se debe de quitar esto, vamos a tratar de solucionarlo, ¿no? Porque pues se está poniendo sí, claro. en riesgo la integridad del futbolista. Eso me, me agradó. Eh, lo que no me agradó fue lo futbolístico tanto de Necaxa San Luis como del Juárez Tijuana en estos momentos Chivas y Toluca empezando el segundo tiempo siguen uno a uno en este partido entre dos equipos que podrían ser importantes
3: este torneo Sí, no lo, lo de Chivas ya eh, después de la fecha 1 que a mí me, me, tuve, me tiene decepcionado porque yo esperaba un poquito más digo yo sé que es fecha 1 pero yo esperaba un poquito más de del de equipo de Víctor Manuel de Posetich, después de un buen primer torneo califican a Liguilla, creo que eliminan al América y eso ya ya es da de hablar para un equipo que había que estaba hundido a mitad a principios de temporada claro. con, con el anterior entrenador ahora como he dicho esperaba que por lo menos dieron un golpe de autoridad contra el Puebla, no lo logran les empatan el partido, quedan uno a uno y ahora otra vez están empatando contra un Toluca que fíjate que se ve muy bien la semana pasada le ganan al Querétaro en un, en un partido atractivo de fútbol, ahorita que estábamos hablando de que, de que parece fecha 2, los equipos no están en ritmo, bueno pues el Toluca sí, sí creo que lo empezó muy bien, lo empezó con con cierto ritmo, ahora le están empatando al Guadalajara Goles de Kevin Castañeda para los, los Diablos y Jesús Molina de cabeza. Un Jesús Molina que había fallado un penal. Entonces otro más en este otro, otro más. De, de, de ayer por nada. ayer vieron tres penales en la en, en, pues la, en, la, en el inicio de la fecha de la fecha dos dos fallados y uno anotado y al 91 no y fíjate que estaba haciendo la, la noticia de que eh, Guadalajara, a partir del, del semestre anterior, del, sí, del, del semestre anterior han cobrado seis penales, han fallado tres y han metido tres, es decir, fallan la mitad de sus penales en Guadalajara después de haber hilado 15 penales consecutivos marcando en esta buena racha de Alan Pulido, recordarás Eduardo, pero bueno, algo extraño no ahí con está. los penales.
2: Ya no está pulido, pero me parece que viene que ahí... Hablabas bien del Toluca, yo espero que se mantenga, ¿no? Suele suceder en nuestra bendita Liga MX que se habla bien de un equipo que comienza con una jornada agradable y luego se cae y, y, y pues no hay... Argumentos para defender o entender lo que sucede. Eh, por ahí Chivas tiene una derrota únicamente en 10 jornadas en casa. Ya sé que es casi prácticamente el torneo pasado, ¿no? Este, este apenas va, va arrancando. Y no pierden tampoco en los últimos 10 partidos eh, en casa frente al Toluca, ¿no? O sea, Toluca tiene muy mala estadística, si lo queremos ver así, para sacar un buen resultado. Ahora con Cristante en el banquillo. Y ya tenemos en la línea nuestro querido Héctor Hernández para que nos platique qué, qué espera de este segundo tiempo del Toluca. Frente a Chivas en, en Jalisco En este encuentro de la jornada 2 Que se está disputando en estos momentos Héctor, qué gusto
5: saludarte ¿Qué pasa, Eddie, Carlos? ¿Cómo están? A todos nuestros amigos que nos escuchan Muy buenas tardes, ¿Qué espero de este partido? Que pues, que Chivas haga algo ¿no? Que Chivas ya empiece a mostrar Que es un equipo grande y poderoso Desde el principio, ¿No? Y que quiere estar Dentro de los primeros cuatro lugares eh, Bien lo comentaban ya, ¿No? El Puebla contra Puebla, Jesús Molina Falla un penal, ahora ...anota de cabeza y también Kevin Castañeda... ...que anotó en la jornada 1 vuelve a anotar... ...entonces está está bastante bueno el partido... ...está en el minuto 48, va empezando la segunda parte... ...y sí, eso espero, Eddie, ...que Chivas pueda mostrar que quiere estar dentro de los primeros cuatro... ...y de
2: anotar. Toluca, como que te veo ya... ...sin mucha esperanza en el Toluca... ...que a mi parecer es de los que mejor
5: jugó la fecha 1 mi Héctor... ...no, no, y... ...Toluca me está sorprendiendo gratamente... ¿eh? ...es un equipo que está jugando muy bien... ...es un equipo interesante regresa Cristante regresa y le mete orden a, a todo lo que estaba mal en Toluca y bueno tiene en Rubén Zambuesa su mejor su mejor este elemento no sé si este Toluca pueda pelear por el título ¿eh? hay que ver hay que ver cómo va avanzando el torneo
2: yo veo mejor al Toluca que a las Chivas yo le veo más esperanza al cuadro de, del estado de México que al rebaño sagrado habrá que ver eh, cómo se da este encuentro. Evidentemente, aquí les estaremos platicando las mejores acciones de lo que sucede en este partido completamente en vivo. Y después, Carlos, tenemos el Cruz Azul Puebla, donde Juan Reynoso, actual estratega de la máquina, enfrenta a su ex equipo, a la, la, el cuadro camotero del Puebla. Que me parece que ahora sí, Cruz Azul, sí, con mucha presión por lo que simboliza este, este equipo, tiene que ganar, ¿no? Tiene que demostrar que está para grandes cosas. Más que nada por el pasado, lo que siempre le ha jugado al Cruz Azul el pasado.
3: Sí, vamos a ver cómo le va a, a Reynoso. Un Reynoso que se vio muy mal como, desde la banca. Yo sé que no se le puede exigir mucho a su gestión a mando del Cruz Azul. Perdieron 1-0 contra Santos Laguna. Pero Reynoso hace un cambio en 82 minutos en un partido donde no, no le estaba saliendo absolutamente nada al Cruz Azul. Vaya, tuvieron por ahí una descansa llegada, sobre todo en el primer tiempo. Pero, pero vaya, un equipo sin alma se vio en la primera fecha, creo que era es relativamente normal después del batacazo que sufrieron la, el torneo anterior contra, contra Pumas. Y ahora, váyase, no quiero decir que se les viene un rival a modo, porque el Puebla no es un rival a modo, lo demostró contra el Guadalajara, no va a ser tan sencillo ganarles. Pero sí creo que tiene más argumentos, para por lo menos en, en, en plantel, para ganar. Ahora, ojo, Chiva, y Cruz Azul y Puebla han, han empatado en cinco de sus últimos seis encuentros, entonces... Vaya, no me quiero imaginar otro empate contra el Puebla, el Cruz Azul después de perder pinta muy mal este inicio de cuatro temporada. cuatro empates y dos victorias
2: para la máquina frente al Puebla en los últimos seis juegos. La presión está porque llevan seis partidos sin perder con este con este cuadro. Ahora, eh, Héctor, tú le dabas mucho margen de. De, de derrota, digamos, al, al Cruz Azul por esta nueva etapa, ¿no? Y me parece, y estábamos de acuerdo en que la llegada de Juan Reynoso les daba para dar a entender que era un nuevo proceso, que iba a haber un tiempo de, de adaptación. Eh, hoy, a mí me parece que el que Puebla sea su rival los obliga más a tener que ganar, independientemente de quién sea el técnico, por la diferencia tanto de plantel como de objetivos de ambos
5: equipos. No, 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 pero yo en ningún momento le daba margen de derrota a Cruz Azul, Eric. Dijiste Jamás. que
2: estaban más cómodos con un técnico que no necesitara, que no fuera de renombre,
1: algo así. No, no, sé si no, no al contrario,
5: yo yo esto, yo lo que digo es que a Cruz Azul no le interesan las formas ya, a Cruz Azul tiene que ganar, y si no gana hoy el Reynoso contra su ex equipo, en la que se mete Cruz Azul, porque aparte el Pueblo es un equipo que está estrenando director técnico que llegó de Chile, que no conoce el fútbol mexicano, que se le fueron figuras de su central en la defensa, Néstor Vidrio. En la media se les fue Pablo González, se les fue en la portería Nicolás Viconi. Es un equipo que está muy, muy, muy disminuido, que sí, con lo que tiene le alcanza para pelear como le peleó a Chivas, ¿no? Hacer un gol y tirarte para atrás, pero a ver, Cruz Azul no está para empezar perdiendo dos jornadas seguidas, ¿eh?
2: No juega. Está
5: para dar resultados de inmediato. Sea Juan Reynoso, sea Almeida o sea Hugo Sánchez, ¿eh? no importa quién esté en el banquillo.
2: Eso, de Esa es la presión que tiene el Cruz Azul y no están sí, claro. ni Pablo Aguilar ni Luis Romo para jugar hoy. Eh, me parece que, de verdad, en Cruz Azul el tema mental es mucho más importante que el físico. El Cruz Azul ahorita le puede extraer al jugador que sea, pero el tema está en poder eh, llevarlos por un tema psicológico después de lo que ha sucedido y el golpe que fue la Cruz Azuleada de de la última liguilla, ¿no? Me parece que ahí está la presión, si Cruz azul, no sé, tal vez porque tenía la presión de ser campeón por lo bien que había hecho el torneo pasado, pero si hubiera sido eliminado de manera menos llamativa... Tal vez no hubiera tanta presión, me parece que ahora sí no, no, no tiene margen de error la, la oh, máquina.
3: Si no hubiera sido eliminado de esa forma, si Boldy de al frente de la institución, hubiera habido un, un comunicado desastroso de la directiva, la, el panorama sería completamente distinto, pero nada más al Cruz, Cruz Azul Uy. se le ocurre perder 4-0 en una liguilla, es, es, es inverosímil, pero En bueno, este programa le hemos pegado mucho a Cruz Azul, voy a empezar a defender. Se lo han ganado, máquina. Eduardo, se lo han ganado. Sí, es cierto, es cierto, pero me parece
2: que sí tienen un poco la mesa servida hoy para demostrar que son un proyecto que sí pueda pelear por el título, que muchos ahora lo dudan después de lo que ha sucedido en los últimos meses. En la noche, bien decías al inicio, Carlos, para mí un partido que debe de ser de los mejores del torneo, lamentablemente en una fecha dos, pero tenemos un Monterrey frente al América, la nómina número uno del fútbol mexicano contra la tres, y dos equipos recurrentes en semifinales y finales del fútbol mexicano en los últimos años. Para mí un partido increíble. Que, que pues disfrutemos en fecha 2 para ver en qué momento están los equipos, ¿no?
3: Sí, bueno, a mí me tiene muy contento este partido. Más allá de que sea fecha 2, yo sé que no es lo mismo enf enfrentar a un rival en fecha 2 que enfrentarlo en, en la jornada 15, ya cuando está, está definiendo el campeonato. Claramente va a ser más llamativo más, con el torneo más avanzado, pero eso no quita que vayamos a ver el día de hoy eh, un duelo en el banquillo donde está Santiago Solari, entrenador de Real Madrid, contra Javier Aguirre, ex entrenador del Atlético de Madrid, que vayamos a ver a... De los
2: Asuna, del de, de... la selección
3: de Japón, sí, sí. No, y... Y, <risa> bueno, hay varios, y, y veces... Aguirre tiene más experiencia que, que Solari, y, y, y yo lo pongo como claro favorito desde el banquillo, por lo menos por, por trayectoria. Claro.
2: Mira, por ahí, y, y hoy lo, lo estaba verificando, eh, no les tocó enfrentarse, ¿no?, en, como técnicos en España, porque en la temporada o tres cuartos de temporada que estuvo Santiago Solari al frente del Real Madrid no le tocó frente al Leganés de, de Javier Aguirre ahora, Santiago Solari como jugador del Real Madrid sí enfrentó en cuatro ocasiones al Osasuna y Atlético de Madrid, si no me equivoco de Javier Aguirre tres partidos los ganó el cuadro del Madrid, o sea Solari 4-1, 2-1, 1-0 que en ese partido solo jugó 11 minutos Solari y un empate 1 a uno fue lo mejor que pudo rescatar Javier Aguirre, evidentemente con un plantel mucho más eh, eh, humilde que el que tenía el Real Madrid en ese entonces, pero tienen su pasado ¿no? Este será su primer encuentro como técnicos. Héctor, para ti ¿quién lleva la mano de ganar? Carlos ya me dejó claro que, que lo tiene Aguirre especialmente porque además es local ¿a ti quién te parece
5: que, que, que llega
2: mejor a este partido?
5: Va, va a ganar Solari en este duelo de míster ¡Qué Se duro! Solari ¡Qué duro! Por la suerte de principiante, se le llama. Eso es, porque va a debutar en el banquillo Azul Crema... Ojo que no tiene jugadores importantes como Pedro Aquino, ¿eh? Pedro Aquino entró contra San Luis y le cambió la cara al equipo. Ahora no va a poder contar con el Pedro. Pero la
2: semana pasada le pegaste con todo a Pedro Aquino, ¿eh? Por ahí dijiste que nos ¿Qué? lo vendieron como la gran contratación. Y mírate ahora en sí, qué fácil es, te sí, convenció.
5: Sí, no, me periodicazo en el hocico el que me dio Pedro Aquino. Pero sí, hoy te lo digo, hoy gana Solari, ¿eh? La suerte del principiante me parece que los jugadores van a entrar con otro chip. A pesar de que Aguirre es un... Eh, Viejo Lobo de Mar, que se la sabe de todas, todas. Y la verdad es que le ganó muy cómodamente al Atlas. Entonces, ya Aguirre dijo eh, que no le importaba las formas en las que ganara. Lo importante era ganar. Pero también no va a tener elementos importantes como Joan stefan Medina. Y Vincent Otobo, Janssen, que ahorita se me, se me acaba de borrar. Janssen. Y Vincent Jansen, exacto. Entonces, por ahí puede aprovechar eso esas dos ausencias del América.
2: Eh, leía justo, perdón Carlos, eh, la columna de David Feitelson del día de ayer, que es bastante llamativa porque hablaba un poco de, de la, cómo ha cambiado el fútbol en los últimos años y, y este partido como un ejemplo de eso. El América durante mucho tiempo era el equipo millonario, y no es que lo haya dejado de ser, pero diferentes crisis y llegadas de... Capital de empresas privadas, hicieron que equipos como Tigres y Monterrey tengan mucho más dinero, y ahora enfrentan hoy a Monterrey, siendo el equipo con una plantilla mucho más eh, eh, pues frágil, por llamarle de alguna forma, que la que tiene frente, ¿no? Hoy América es el rival débil, no solo por ir de visitante y por empezar un nuevo proyecto, por jugador o sea,
3: jugador por jugador, básicamente. Sí, creo que es evidente que, hoy, ya con certeza podemos decir que que Tigres y Monterrey tienen un poder adquisitivo mucho mayor al de la América. Lo demuestran con transferencias. Eso no quiere decir que el América no tenga buenos jugadores. Claro. Yo creo que sí pueden ganar el, el, el día de hoy, pero en el banquillo hay un hombre con muchísima experiencia. Vamos a ver también cómo le va en el fútbol mexicano. Sí, ya, ya ganó su primer partido, pero fue contra el Atlas, un Atlas deplorable, la verdad, eh, lo que se presentó en, en la fecha 1. Pero bueno, a final de cuentas, Aguirre lleva 20 años sin dirigir en la Liga Mexicana. Algo, 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 algo debe de estar aprendiendo en estos momentos. Pero, bueno, más allá de eso, creo que la América sí tiene, sí tiene la capacidad en, en la calidad individual para ganar el día de hoy. Y, y a mí me está gustando mucho este nuevo trabajo que está haciendo Santiago Solari entre semana. Los ejercicios han cambiado. Después del partido, los que no jugaron se quedan a entrenar. Algo que no pasaba con Miguel Herrera. Yo sé que sí lo hacen otros entrenadores, pero no pasaba con Miguel Herrera. Vamos a ver cómo, cómo mejora la condición física de los jugadores. Este cambio de, 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 de ideología en el método de trabajo de, de Santiago Solari respecto a Miguel Herrera... Me parece sensacional yo creo que, que el América tiene todo para mejorar en cuanto a nivel futbolístico. No creo que le pueda ir mejor, peor que como jugaba eh, con Miguel Herrera. A eso iba, y por ahí iba mi pregunta. Más allá de que
2: el América es en, en, en números lleva seis partidos como visitante sin ganar, era otro América ¿no? del que estamos hablando. Y, y, y por ahí iba mi pregunta para ti, Héctor. Eh, con Miguel Herrera ya no había margen de error, y no solo margen de error en victorias. ¿Podría ganar? Y seguía siendo eh, tendencia el fuera piojo, porque ya había una necesidad de jugar bien. Con la llegada de Solari, que agradó a la mayoría de los aficionados por lo que simboliza eh, un personaje como Solari con el pasado que tiene... Eh, ¿Hay, ¿Hay más margen, digamos, de adaptación? O sea, porque yo creo, o siento en el aficionado del América, que si ve que pierde un partido, pero ve algo que le agrada, que antes no podía ver con el piojo, se le permite. Va a haber un, un, un no, no sé cuánto le dure, pero habrá cierto tiempo en el que no se le critique tanto a Solari. No sé si lo vean así, tal vez a mí me dicen, Eddie, estás loco y la realidad es que tiene que dar resultados ya. No,
5: no, yo lo veo igual que tú, yo lo veo igual que tú, la verdad es que... Eh, concuerdo contigo, al Piojo lo que le pasaba es que era que el equipo jugaba jugaba feo, jugaba muchas veces sin idea, ¿no? buscando más los destellos individuales. Ahora con Solari, al menos en la primera jornada, un cambio de 180 grados no lo hubo. Vamos uh -huh. a tener que esperar un poco más de tiempo para empezar a ver la mano de Solari. Si sí, un equipo mucho más ordenado, y, y me parece que... Mira, yo, yo siento que sí va a haber un cambio, porque Solari es un tipo que... que, que directo, frontal, que habla con los jugadores que, que les exige atacar no entonces en ese sentido sí va a haber un cambio lo que veíamos con el Piojo, no sé si tan tan cambiante porque es el mismo equipo, son los mismos jugadores pero sí se va a ver sí se va a ver un, un progreso, ahora si en las semanas avanza y, y Solari va obteniendo resultados pues qué mejor manera de trabajar que de tres puntos cada jornada claro. ahora si empiezan a perder si empiezan a dejar ir puntos y además el equipo no le empieza a agradar a la afición, que no se nos haga una sorpresa, que empiece a estar, eh, que se ponga de moda el hashtag fuera Solari, ¿eh? Claro. Y así es el americanismo, es, es muy exigente y está bien, porque al final de cuentas eso ha mantenido al América arriba.
2: Totalmente, ¿no? Creo que creo que esa ha sido la, la gran diferencia con otros equipos, que por ahí ya tenemos nuestra trivia para que participe o nuestra encuesta, más bien desde Twitter, en arroba mbc noticias sobre eh, qué equipo de los cuatro grandes les irá mejor para que vayan participando, América, Cruz Azul Chivas o Pumas, ahí está la estaremos platicando en unos momentos pero sí, me parece y, y continúo con esto, perdón que lo repita pero lo que estamos diciendo mucho de lo, que, de, de, de lo que se ha vuelto este análisis habla desde lo que esperamos para este torneo y la verdad, no me agrada que el día que hay un Monterrey América tengamos que hablar de lo que esperamos en vez de lo que deberíamos de creer que va a pasar basándonos en lo que ha pasado en la temporada y me refiero a que no hay ni siquiera argumentos para pensar que el partido de hoy puede darnos algo, ¿no? O sea, en otro momento diríamos este tiene que ser el partido de la jornada Ahora con dos técnicos nuevos adaptándose, yo no sé si va a ser un partido, ojalá que así lo sea y me cae en la boca, pero yo no sé si va a ser un partido que digamos, no hombre, qué equipazos traen estos dos.
3: Sí, creo que si, si hoy el partido es bueno, es, es espectacular, va a ser más por la destreza individual que por lo trabajado que esté. O hasta un incluso
2: por errores que tengan de, 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 de que se estén acomodando, ¿no? De, sí, de, 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 el de inicio de temporada. Claro, totalmente. Pero bueno, es un partidazo. Y habrá que disfrutarlo como tal, mientras pues, no haya aficionados y demás, todo, todo lo que llegue es bueno. En mañana hay otro gran partido que es el de Pumas Mazatlán, y lo digo porque alabamos bastante lo que hizo Mazatlán la, la fecha pasada, y enfrenta unos Pumas que por lo menos Carlos hablaba de un proyecto que le gustaba mucho y que además pues, contaba con la participación de muchos canteranos, que es una marca registrada de los Pumas.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast. O si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo, Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
3: No, sí, lo de lo de Pumas a mí me tiene, o sea, no me tiene impresionado. Tampoco creo que sean candidatos al título como lo fueron en el semestre pasado. Lo fueron hasta que ya estaban en la final. Creo que fueron candidatos realmente al título. Al final no lo consiguieron. Pero me gusta el, el, el trabajo juvenil que está, que está haciendo Andrés Delini, creo que creo que tiene muchísimo valor y se lo ten, tendríamos que dar porque está tres tres jóvenes la semana pasada. Creo que creo que lo de lo de Delini tiene todo que aplaudir, porque con un, un plantel muy, muy escaso ha sacado resultados, ¿no? Y por lo menos ya la, la, la semana pasada no perdió, que ya es una gran una gran es que
2: no que ser que ser que estemos hablando de que por que por Pumas no Pumas no cuando estamos hablando del finalista del torneo pasado, o sea, yo sé que hay que exigirle y, y incluso la semana pasada eh, defendí, ¿no?, que a Pumas no habría que, que, que ponerle como objetivo quedar entre los primeros cuatro, pero me niego a no pedirle que mañana consiga la victoria, ¿no?, frente a Mazatlán jugando en casa, un equipo que lleva 13 partidos sin perder en, en Ciudad Universitaria, Héctor, me parece que sí. Pumas... Por más que tenga disminuido el plantel y todos los golpes económicos y de plantel que le han surgido en el último año, mañana tiene que ganar porque de eso se trata, lo decíamos con América, ¿no? Tú mismo lo decías. Eh, la presión de ser un equipo importante es que pase lo que pase tienes que dar resultados y Pumas no se puede dar eh, el lujo de no dar resultados basándose
5: en la falta de jugadores o, o estos eh, problemas. Que, que Pumas no jugó mal contra Cholos, hay que decirlo. Para nada. Pumas, Pumas no jugó mal contra Cholos. Y dio ocho disparos a puerta, de hecho, y no pudo con, con, concretar el gol. Ahora es normal con la salida de uno de tus elementos más importantes, como lo era Carlos González, ¿eh? que viene incluso a cambiar hasta la formación. Pumas jamás había jugado con uno en punta, siempre jugaba con Dineno, y González, como referente de ataque, ahora tiene que estar solo Dineno, y le está costando. Es normal, este cambio debe de adaptarse bien el equipo y lo debe de adaptar, bien Lilini. Por el otro lado, Mazatlán hizo cuatro disparos a puerta en su partido contra Necaxa y metió tres. Entonces, Mazatlán está está diciendo que hay, hay poderío ofensivo. Acaban de contratar al brasileño eh, Augusto, Giovanni Augusto, entonces tampoco se van a enfrentar a un flan. No me, no me sorprendería que Mazatlán rescatara incluso los tres puntos en CU. ¿eh? Ahora, si Pumas quiere hacer lo mismo que la temporada pasada, debe de seguir la misma fórmula, hacer una fortaleza CU. ¿Cuántos partidos perdió Pumas en casa el torneo pasado? Ni uno, Ajá. ni uno. Entonces, esa es la fórmula que debe seguir teniendo Andrés Lilín y compañía para estar ahí arribita. Aunque
2: empató siete, ¿no?
3: Ojalá pueda ir de claro. tres en tres. Sí, y no con no, Talavera
5: no. Como, como figura, no, pero, hay que pero, decirlo pero, también.
3: Pero al final de cuentas son trece partidos invictos los que lleva Pumas en según Es una cifra impresionante para, para un equipo de universidad. Y sí, lo decía lo decía Héctor, no se vio mal eh, Pumas contra Cholos. dio un buen partido, pero... Así como Jonathan Orozco fue el jugador de partido, para el jugador de partido, sobre todo para Cholos, también Alfredo Talavera tuvo grandes atajadas a pesar de, de no, no estar hostigado todo el tiempo. Entonces, creo que más más allá de sí eh, formar una fortaleza CEU, tiene que volver a, a hacer bien sus cimientos en la defensa, que lo mencioné en muchísimas entrevistas de Lini. Esa va a ser la base para para sumar puntos, no perder, y por lo menos así lo claro. medio consiguió contra Xolos. Veo ya la sangre púrpura en Héctor, ya veo que se está subiendo
2: al barco de Mazatlán, me gusta, me gusta, ojalá lo podamos eh, ver más en este torneo, pero bueno, antes del corte les quiero preguntar a ustedes, ¿con quién se quedan de los cuatro grandes
3: para dar una mejor impresión en, en este torneo, Carlos? Ah, bueno, yo sí, desde que lo preguntaste me quedé pensando, dije, que es una buena impresión? Me parece que...
2: Que, ¿Quién llegará más que, lejos?
3: ¿quién, ¿Quién llegará más lejos? Me parece más concreta, porque yo creo que Chivas puede ser semifinalista del torneo, yo tengo toda mi fe puesta en Víctor Manuel Bucetich, pero también creo que la América, pero sin embargo al América se le va a exigir el título, el título, y a Chivas yo creo que con las semifinales está más que satisfecho. Entonces, entonces yo, creo, yo creo que el que va a llegar más lejos en esta temporada va a ser América y Chivas, se va a aplaudir más a Guadalajara y va a quedarse como el, el, el de... O sea, ambos van a llegar mejor a la misma distancia. Sí, sí. Sin, no sé si sin lugar a dudas, pero creo pero que, que va a ser Chivas. Totalmente. Héctor.
5: Híjole, yo, yo, yo me quedo con Pumas y con América porque los veo más consistentes. O sea, veo a, a Pumas de Amiga con un nivel que mantienen jornada tras jornada. La verdad, Chivas te da 10 minutos muy buenos y luego 20 pésimos. Y Cruz Azul, bueno, Cruz Azul es el equipo más impredecible del mundo. Hoy, te, hoy sale a golear a Puebla y mañana pierde contra Querétaro. No, entonces yo me voy a quedar... Con Pumas y con América, nada más por la consistencia que tienen sus
3: planteles. Lo único que sí podemos estar seguros es que Cruz Azul no va a ser campeón, entonces ya. Y que la gente que ha participado
2: en la encuesta lo piensa igual, ¿eh? América va en primero con 39%, Chivas lo sigue con 25%, luego está Pumas con 18% y con 17% lo tiene el cuadro de la máquina. O sea, una encuesta que si la hacíamos hace seis meses, Cruz Azul hubiera estado hasta arriba, ¿no? ¿Cómo como cayó con un partido tanto la máquina? Yo me quedo con los Pumas, para mí... Lo que tiene Lilini, de los equipos, Busetich tal vez también porque lleva ahí, pero me parece que de los cuatro, quien más tiene un proyecto ya plasmado y que podría verse a largo plazo es el de Pumas, y me gusta. Entonces me, me voy a quedar con el cuadro universitario, pero bueno vámonos a un corte rápidamente les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM, síganos en nuestras redes sociales, arroba eschabot17, arroba carlosalbertopg, arroba Héctor, guión bajo HDZ97, arroba MBS Noticias además, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram, arroba Balones al Aire también estamos en Facebook Live, los esperamos ahí para seguir disfrutando de esta hora de deportes, llámenos al teléfono en cabina también, 516610 5 Vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor de la NBA y los playoffs de la NFL.
1: Balonazos
3: al aire. El Wolverhampton sin Raúl Jiménez volvió a perder en la Premier League y desde la lesión del mexicano solamente han podido ganar una vez en nueve partidos de liga. El FC Barcelona aplazó hasta marzo las elecciones para designar al nuevo presidente de la institución debido a la pandemia por el coronavirus. El club culé lleva casi tres meses sin máximo dirigente... ...tras la renuncia de Josep María Bartomeu. A falta de confirmación oficial... ...Mesuto Sil llegó a un acuerdo para rescindir su contrato... ...con el Arsenal de Inglaterra... ...y firmar por el Fenerbahce de Turquía en este mismo mercado. James Harden abandonó los Rockets de Houston... ...en medio de la polémica... ...y este sábado ya debutó con los Nets de Brooklyn. Caleb Plant, campeón de peso supermediano... ...y uno de los mejores en la división declaró que rechazó la oferta para pelear con Saúl Álvarez en diciembre del año pasado debido al poco tiempo de preparación que ofrecían los promotores del Canelo. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Camino a Tokio con Héctor Hernández.
4: Estamos a 188 días de dar inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 2021 pero a 188 días, ese inicio es más incierto que saber cuándo se retirará bufón. Taro Kono, ministro de Administración y Reforma de Japón, mencionó en la semana que el magno evento está en la cuerda floja y que puede pasar cualquier cosa, esto debido al repunte de la pandemia de coronavirus en el país nipón y en todo el mundo. Incluso, el ministro recomendó al Comité Olímpico Internacional que piensen en un plan B y un plan C, pues la situación no está nada fácil. Por otro lado, los japoneses tampoco quieren que se lleve a cabo la justa, pues en una encuesta realizada por Kyodo News, se mostró que el 80% de los encuestados quieren que el evento sea cancelado o postergado nuevamente. A balones al aire, Héctor Hernández.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y vía telefónica Héctor Hernández. Escuchábamos Camino a Tokio de nuestro querido Héctor mientras entramos al tema NBA porque se puso el tema de fuego esta semana, querido Héctor, con la transferencia de James Harden que despotricó contra sus Rockets en un intento ya de... ¿Cómo decirlo, no? Ya, ya de desesperado de poder salir de la institución. Y finalmente es contratado por unos Nets que tienen a Kevin Durant y a Kyrie Irving, entre comillas, porque juega cuando quiere y cuando no. No, Hoy, en estos momentos, los Nets, aunque van perdiendo por tres puntos frente al Magic, ya están con James Harden en la duela, en un partido en el que lleva 13 puntos, nueve asistencias y siete rebotes. Este cuadro de Brooklyn pinta para pues pelear,
5: por mínimo, la conferencia este. Sí, claro, sin duda, sin duda. Y... Están a media tabla, están dentro de los primeros ocho, seguro van a estar peleando por el este. Eh, vámonos por partes, a ver, Kevin Irving también multado por eh, ir a una fiesta no permitida bajo los protocolos de la NBA, me parece que son 50 mil dólares los que va a tener que pagar y por romper con eh, el aislamiento que, que dice el reglamento de la liga. Después sí, lo que decías, el, se cocinó el movimiento que todos esperaban en la NBA, o más bien que James Harden esperaba. Se va a Brooklyn con Kevin Durant y con Kyrie Irving, ya lo mencionábamos, y todos los cambios que propició este movimiento, Eddie porque, pues, de Nets a Rockets mandaron un paquete de jugadores y selecciones del Draft. ¡Ocho primeras pero... rondas! Exacto, sí, 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 pero aparte de eso, Houston muy vivo, digo, sí, Rocket, los Rockets intercambiaron al bafe Caris Labert, que venía en ese paquete de Nueva York, a, para Pacers, para obtener a Víctor Oladipo. Sí, la máxima ahí, estrella
2: de los Pacers. Por, ahí, no lo los sabe. Rockets,
5: nada perdidos, obtienen a Víctor Oladipo y también entra un equipo más a este movimiento, porque Jared Allen y Tarian Prince van a llegar a los Cavaliers de Cleveland, procedentes de Nueva York, y de Cleveland llega Dante Exum, que será eh, nuevo jugador del equipo tejano. Un gran cambio, me parece que por supuesto... Los principales beneficiados son los Nets, que perdieron, como bien lo dices, ocho, ocho primeras selecciones del draft. Y después, otro beneficiado me parece que son los Rockets. Porque tienen a Marcus Cousins, porque tienen a John Wall, y aparte ahorita con Víctor Oladipo, ya armaron su Big Tree. ¿eh? Un, un Big Tree que, se, mira, seguro saca del sótano a los Rockets del, es, del oeste. Me, me, me gustan más los Rockets que los Nets. A mí también, fíjate. <ríe> A mí también me llaman más la atención los Rockets que los Nets. Sí, sí, sí. Que no supuesto. lo está haciendo mal. ¿eh? James Harden ahorita contra el Orlando está a punto de llegar al doble doble. ¿eh? Lleva nueve asistencias y trece puntos. Entonces, a este tipo lo que le faltaba era un cambio, era refrescarse. Ya estaba harto de Houston y mira, ahora... Sí, y se resistir. reencuentra
2: con Durant, que pues debutó básicamente Harden en Oklahoma City con, con él como máximo aliado. Lo vuelve sí. a tener. Ahora, decía Shaq en la semana que Harden no tiene... ...con qué criticar a la gente, ¿no? Porque le trajeron a Russell Westbrook y no la hizo... ...le trajeron a Chris Paul y tampoco la hizo... ...ha tenido al compañero que ha querido y no, no lo ha conseguido. Eh, sí. Otra noticia que veía y me daba bastante risa... ...es que Kyrie Irving, que en su momento decían que era el siguiente LeBron... ...porque jugaba en los Cavaliers de Cleveland... ...se va porque estaba LeBron y decía, no quiero ser el segundón de un equipo. Y ahora es el tercero, ya, o sea, quería ser el primero y acabo siendo el tercero, porque ahora piensas antes en Harden y en Durant, que, que en esta estrella, que bueno, no sé si lo siga haciendo porque al parecer el básquetbol ya no es su prioridad.
5: Y es que, ¿sabes que Las lesiones a, al número 11 de los Nets le han pegado durísimo desde que estaba en Celtics. Y sí, lo recuerdo perfecto, ahí decían que había una discusión con LeBron porque él quería ser el primero, Dicen, pues, ¿sabes qué? Aquí está el rey, tú vete para allá, lo intercambian con... con eh, hubo un trade ahí, y acaba de ir por Kyrie Irving a Celtics, y las lesiones no lo perdonaron en toda la temporada, ahora llega Nets, también se lesiona, entonces no ha acabado por consolidarse este jugador que es de los más hábiles de la liga sin duda y sí tiene para ser estrella de cualquier equipo, ¿eh? Claro.
2: Y, y de los Rockets decíamos, ¿no?, que creemos que les, va a ir, que les va a ir muy bien. Hoy pierden con los Spurs, 103 a 91, pero cabe destacar que no jugó nadie, ¿eh? Con mis con Spurs orgullo. Por eso lo dije, la verdad es que a la gente le vale un comino, pero pues yo aprovecho para hablar de mis queridos Spurs. Pero no, y, y, o sea, porque hay que dejar claro que estos son otros Rockets, no jugó nadie de los que mencionamos, o sea, era, o sea es como el equipo B, porque luego como entre lesiones y demás, no está ninguno de los que dijimos todavía. Ni sí, siquiera no, jugó de Marcus Cousins, ni, ni John Wall.
5: Ni John Wall, sí, sí, estos, estos Rockets van a tener que sufrirle un poquito para, para volver a retomar el impulso, porque bien lo dices, en lo que llega Oladipo, en lo que se acostumbra, en lo que agarra ritmo Cousins, en lo que agarra ritmo Wall, que también vienen de lesiones, vamos a, a tener que esperar un poquito estos Rockets, que sin duda van a estar peleando por meterse ahí, yo digo que en el octavo lugar, ¿eh? Tampoco esperemos mucho, un octavo lugar que por cierto ahorita están ocupando tus Spurs.
2: Sí, o sea, que no, no digas eso porque, o sea, si sí va a pasar eso que los Spurs entren pues más abajito, ¿no? En el 5 en el seis, ¿no? que no me los sí. dejen fuera nada más. Eh, y ya ya voy a acabar con la NBA, Héctor, porque Carlos está a punto de matarme, porque están los playoffs <risa> de la NFL, y tú y yo traemos sí, nuestra plática que... destacada sí. en el baloncesto. pero hablando de una de, NBA que va NBA. <risa> sí.
3: Por el amor de Dios, es la ronda divisional de... No, pero está bien, está bien. Pinta es que... bien a la NBA. Sí. Pinta es... bien, pero no me lo a compares ver. con la ronda divisional de NFL. Estoy hablando de la entrada. estamos La,
1: insa...
2: la NBA es, ver, es la ensalada. No,
3: está bien. <risa> la NFL tiene puro viejito. Tienes
2: razón. <risa> Héctor, pero sí, la la NBA era la ensalada y viene el plato fuerte, que son vale. los playoffs de
3: la NFL ahora sí, déjate. Todo muy bueno, estuvo muy buena la ensalada, pero es que acabamos de ver cómo como el el MVP de la temporada Aaron Rodgers acaba de avanzar, establecido por ti. Establecido por por mí y por por la gente que ve fútbol americano Eduardo, okay. no me dejarán mentir, el MVP de esta temporada, no sé no sé qué qué opinión le merezca, a Héctor, es es Aaron Rodgers, ¿no? Y ya avanzó la ronda divisional, va a estar esperando eh, ganador entre, entre Tom Brady y Drew Brees para saber quién avanza al, al Super Bowl, ¿no? Pero bueno, eliminaron a los Rams, unos Rams que se vieron fenomenal contra Seattle, los detuvieron 11 puntos, hizo Seattle en un, una exhibición a defensiva, sin Aaron Donald, eh, en, en uno de, pues, un partidazo que, que se dio sin su mejor defensiva, ¿no? Pero bueno, ahora ya no pudieron contener a los Green Bay Packers, pero yo quería preguntar a, a Héctor si sí cree que, que Aaron Rodgers es el MVP de la temporada yo creo que sí, no
5: es uno de los más constantes, es un eh, también otro viejito que está jugando muy bien. Pero a ver, aquí la pregunta no es si va a ser el MVP, porque yo creo que a Aaron Rodgers le da igual si va a ser el MVP. Aquí la pregunta es quién va a ganar el campeonato, quién va a ganar el Super Bowl 51, Charlie.
3: No, sí, y, y es, creo que es la, la, la pregunta que de verdad importa y para ello tendrá que esperar al rival que se enfrentan mañana. Va a ser Tampa Bay Buccaneers, lo mencionaba, contra los Santos de New Orleans, en el que podría Hola. ser el último partido Patrick Mahomes, de Mahomes, con, con lo que gana Patrick Mahomes, ah, bueno. que gana como un millón de dólares espera, espera. al segundo, ¿Sí? no, no, es, ¿no es MVP? Esto para la final de conferencia. Digo, ¡MVP! Antes, ¡MVP! Antes, eh, no, eh, bueno, es que la, lo que hizo Aaron Rodgers con el equipo que tenía es superior a lo que a, a la okay. compañía que tiene hoy en día Patrick Mahomes. Muy bien, muy pero bien. Bueno, era era mi duda, muy bien, me gustó.
2: Esta noche, Bills frente a Ravens, estos Bills que la gente tiene mucha esperanza porque llevan años sin hacer algo
3: y que no. pues, se enfrentan a Baltimore. ¿Y, ¿Y cómo no? Porque tienen a uno de los corebacks que mejor, más creció en sus últimos dos años, no es novato, pero al final de cuentas está demostrado Allen. tener Josh Allen, tener una de las condiciones más impresionantes de la NFL, tiene un físico espectacular Josh Allen, y bueno, va a comandar este este a los a los Bills a de Buffalo junto a este Fontix, este receptor abierto, para mí el, el mejor receptor de la temporada, pero enfrente tienen a Lamar Jackson, con, con los, Ray, los Ravens de Baltimore, que vaya, por fin tuvo un, un partido de postemporada, de verdad, Lamar Jackson, la, la, la semana pasada, lo, lo debía, lo debía un partido así, avanza a la ronda divisional y creo que este es el partido más parejo, el que se viene no, hoy a las... Media hora. A, a las siete, sí. Eh, Ravens contra, contra los Bills de Buffalo. Creo que creo que a, a pesar de que este es el todo más parejo, quien pase tendrá que verse las caras seguramente con eh, los Kansas City Chiefs que se miden y mañana. Y ahí va,
2: ahí va, porque Kansas City mañana juega contra los Browns de Cleveland que, que para mí me dan mucha ternura porque los Son Browns tiernos. llevaban años siendo la burla, lograron clasificar en la última semana ganándole a Pittsburgh, Todavía yo te decía la semana pasada que le ganaron al equipo B de Pittsburgh y ahora tenían que volverle a ganar a los Steelers ahora contra el equipo A, que iba a ser imposible estos Steelers que estuvieron invictos tantas semanas. ¡Y les ganan! ¿Y qué les dan enfrente? Al mejor equipo de la NFL en estos momentos para que los acribillen. Pobres de mis Browns.
3: Y no nada más ganaron a los Steelers, los apalearon 48 puntos a 37. Sí tuvieron ahí carencias a la defensiva con un buen Rotlisberga, a pesar de que se le vio... Se le vio con muchísimos errores. No fue un mal partido, como se le, un tan mal partido como se le quiere hacer ver. Pero final terminó llorando,
5: Pero al final de cuentas, llorando, Carlos,
3: final terminó, de cuentas te, terminó llorando porque les anotaron 48 puntos. Sabe Rotlisberg que no, ten, no iba a tener muchas oportunidades como la de esta temporada habían sido invictos 11 semanas consecutivas. Pero bueno, al final de cuentas sí, espectacular lo de, lo de los Browns, espectacular cómo aprovecharon esta polémica con Juju Smith, pero al final de cuentas se van a enfrentar al mejor equipo de la liga, Kansas City, que tiene todos los argumentos, absolutamente todos, no hay ni uno en el que no sea superior a los Browns de Cleveland.
2: Y como decías, a las 5.40 están los Saints de Nueva Orleans contra los Buccaneers de Tampa Bay en este duelo entre Drew Brees, que cumplió ayer 42 años, y Tom Brady, que ya tiene 43. Y el que gane se va a enfrentar a Aaron Rodgers, que también tiene 40 y tantos. ¿no? Ah. Entonces, creo que Héctor lo definió bien en esto de la NFL, de los viejitos, pero Pura que además habla mucho de la capacidad de estos corebacks que han logrado mantenerse hasta pues niveles muy altos de exigencia, ya en una etapa muy madura de su carrera. Me parece que el partido de mañana, más allá de que no sea con los Patriots, es un partido que todo aficionado de la NFL quiere ver, por lo que significan Drew Brees y Tom Brady, y enfrentarse en postemporada
3: Sí, a fin de cuentas, aunque no tenga los mismos supertazones, creo que es un duelo de leyendas, Drew Brees contra, contra... Tom, Brady. contra Tom Brady, entonces es un partido de dos imperdibles porque incluso podría ser el último en el que se enfrenten dos colosos de esta magnitud sí, es cierto, ya están grandes, ya, ya no es el mismo físico de antes pero tienen la calidad y la demostraron en la ronda de comodines ambos jugadores fueron claves para, para avanzar a la siguiente fase entonces creo que este es el duelo más atractivo por lo menos en nombre en cuanto a corebacks Ahora también en equipos es un buen, es un buen partido, son, es, un, es un partido parejo, entonces promete ser, vaya, no se va a definir como, como se definió el de los Browns, eh va a ser un muy buen partido a pesar de que están grandes, y si yo quiero nada más dar el dato, en el lado de la conferencia americana sí teníamos, mencionaste a Aaron Rodgers con una edad avanzada, Tom Brady 43, Drew Brees con, 43, con 42, 42. Pero en el lado de la americana teníamos a Josh Allen, 24 años, Jamar Jackson, la misma edad, y Patrick Mahomes, la joya de la corona, junto a Baker Mayfield. Todos por, por abajo de los 25 años. O sea, el Super Bowl, sea cual sea, va a ser experiencia contra juventud. Exactamente. Una vez más porque así así sucedió el año pasado. Entonces, vaya eh, a cara y cruz en, esta, en, esta, en estos playoffs de la NFL.
2: Héctor, querido, ¿con quién te vas de cada conferencia para el Super Bowl? Yo ya me voy a la, la fiesta grande de esto, ¿no? O sea, ¿quién va a llegar de cada conferencia al Super
5: Bowl? Sí, sí, como debe de ser. Eh, y no sé, mira, no, no, la verdad no tengo idea, pero yo me voy a quedar con los Chiefs. La honestidad quedar... antes que nada, así me gusta, Héctor, así me gusta. Correcto, pues es que mira, si no sabemos definir quién va a llegar más lejos de los cuatro grandes del fútbol mexicano... ¿Qué vamos a, a saber de bronca, él? bronca, ¿no? ¡Ja, <ríe> Pero lo, yo me quedo con los chicos, es, es un equipo que ha mostrado 14 ganados, dos perdidos en la temporada, tú me dirás quién es el guapo que se les va a poner enfrente a hacerles partido.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Yo, yo concuerdo en que Kansas. Y del otro lado me voy a ir con Green Bay. Me convenció Carlos con todos sus pitch de, de Aaron Rodgers, lo puso ahí en un altar, y, y, me parece que además este pues ya está más avanzado que Saints y Buccaneers que tendrán que darse un buen, un buen golpe mañana para ver quién avanza. Yo me voy con Green Bay frente a Kansas City para el
3: Super Bowl tuviste más probabilidades de acertar con ese con ese pronóstico, yo también eh, aparte ese, ese, ese Super Bowl se viene platicando y hablando desde que comenzaron los playoffs, desde incluso antes de que de que terminara la temporada regular, los favoritos para llegar al Super son van a ser eh, son Kansas City y Green Bay, ya avanzaron sus respectivas rondas, vamos a ver la exhibición de Kansas City mañana pero yo creo que no es imposible quitarles un favorito, más allá de que los Bills de Búfalo con Josh Allen les pueden hacer partido a, a Kansas City.
2: Ahí, ahí tendremos toda la actividad de la NFL ya la semana que sigue para tener los campeonatos de conferencia. Héctor Hernández, te agradezco enormemente que a pesar de las circunstancias hayas podido estar con nosotros vía telefónica y seguir disfrutando, riéndonos
5: y divirtiéndonos con el deporte. No, hombre, es un, es un verdadero placer. Para mí es un deleite, es un disfrute estar aquí con ustedes. Nada más rápido, Edi, si me dejas agregar, eh, en la semana leía... La pelea de Anthony Joshua contra Tyson Fury, que son dos pesos súper pesados, Anthony Joshua el que perdió con este boxeador mexicano Cholby, que todos le hicimos burla con Andy Ruiz. Bueno, la pelea entre estos dos, repito, entre Fury y entre Anthony Joshua, van a ganar 100 millones de dólares por cabeza. O sea, hablábamos hace un rato de Patrick Mahomes, bueno, lo que van a ganar estos dos boxistas de 31 y 32 años respectivamente es una barbaridad.
2: No, pues ya deberíamos dedicarnos más a esto del boxeo. Yo creo que nos puede ir mejor si, si le tiramos por ahí, Héctor.
5: Sí, no, y aparte damos el peso de los pesados.
4: Eso.
2: <ríe> Muy bien, Héctor, de verdad te lo agradezco de todo corazón. Ojalá la próxima semana ya podamos tenerte aquí con nosotros en cabina.
5: Y así será, un, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, por supuesto a Carlos y a ti, Edi.
2: Igualmente, cuídate mucho, Héctor. Carlos, antes de irnos al corte, Queremos mandar saludos a la gente que nos sigue por el Facebook Live y demás.
3: Claro que sí, Araceli García, como todos los fines de Araceli, semana. Araceli, un fuerte abrazo, te extrañamos. Julio Rodrigo, Cervantes, también a Fer Fernanda Morales, que nos está escuchando junto a toda su familia. Entonces, un fuerte saludo a todos ellos.
2: Ahí sigan con nosotros para seguir divirtiéndonos en estos tiempos aún complicados. Vámonos rápidamente un último corte. Antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Echabot17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Héctor-HDZ97, guión bajo arroba MBC Noticias. Además, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram, arroba Balones al Aire. Vámonos a un último corte y
1: regresamos con lo mejor de la actividad en el fútbol europeo
6: Un día como
4: hoy con Eduardo Chabot
1: Un día como hoy pero del año 2013 falleció lamentablemente y apenas a los 34 años un deportista mexicano que nunca se dio por vencido para cumplir sus sueños y que puso el nombre de México en alto al conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 el 16 de enero de 2013 falleció Noé Hernández Marchista mexicano dedicado al deporte, Noé Hernández siempre estuvo orgulloso de sus orígenes y encontró en la marcha su mayor pasión. En 1999 demostró por primera vez ante el mundo su capacidad en la marcha atlética al ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Bridgetown. Un año más tarde haría historia en un momento único para México al conseguir la medalla de plata en los Juegos de Sydney. Sin embargo, México, el país al que él entregó todo deportivamente, sería quien acabaría con su vida. Pues la delincuencia lo alcanzó la madrugada del 30 de diciembre del 2012 En un bar en el Estado de México Donde fue herido con una bala que entró por la cabeza de Noé Y salió por su ojo izquierdo dejándolo ciego Tras tres cirugías y cinco días después El panorama pintaba mejor para el marchista mexicano Al salir en pantalla hablando y moviendo sus extremidades Tristemente unos días más tarde Un paro cardiorrespiratorio acabaría con la vida De uno de los deportistas más relevantes de México en el último siglo Hoy... A ocho años de su lamentable muerte, recordamos a un deportista mexicano que le enseñó a todo un pueblo que nada es imposible, que con esfuerzo se puede llegar muy lejos, incluso a los lugares más altos de un podio olímpico. ¡Descanse en paz, Noé Hernández!
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
6: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Carvel. Esta semana, el periodista Amir Ibrahim sacó a la luz una investigación donde muestra cómo funciona la red entre promotores, jugadores y hasta directores técnicos para la adquisición de futbolistas a veces de manera ilícita en el fútbol mexicano. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos una película mexicana del 2008 que dentro de los muchos temas que toca sobre la realidad de los futbolistas en México y su relación con la sociedad, habla sobre el negocio de promotores y los entrenadores. Su nombre, Rudo y cursi. Rudo y cursi es un film dirigido por Carlos Cuarón en producción con Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu y Guillermo del Toro, protagonizado por Gael García y Diego Luna, en donde se cuenta la historia de dos hermanos de bajos recursos que logran llegar a la fama y el estrellato gracias al fútbol y en especial al promotor que los descubre en su barrio desde dramas amorosos, problemas de apuestas y hasta la intensa relación entre los dos hermanos que trasciende más allá de la cancha esta película te da una perspectiva de algunas de las cosas que suceden en el detrás de cámaras del fútbol mexicano y cuántas cosas hay en el juego detrás de 90 minutos de un partido de fútbol, así que no pierdas el tiempo y aprovecha este fin de semana para ver Rudo y Cursi
2: escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel, antes de irnos Carlos Alberto ¿qué tendremos en el fútbol europeo? Mañana hay tres partidas.
3: Sí, para no extendernos son tres partidos, si les gusta el fútbol europeo, son tres juegos que no se pueden perder, a las diez y media de la mañana, Liverpool contra Manchester United el clásico de Inglaterra, quien gane va a ser líder de la Premier League, ojo con el United, que no se cae, nada más no se cae y sigue primero. El siguiente, a la una cuarenta PM, Inter contra Juventus, el clásico de Italia, también peleando la punta no son los líderes, pero quien gane, se va a acercar sin lugar a dudas. Y por último, la Super Supercopa de España. El Barça eliminó a la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao eliminó al Real Madrid y ambos, Barça y Athletic, se enfrentan para obtener al supercampeón de, de España. Esto a las dos de la tarde. Jornada de lujo para mañana,
2: Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por esta
3: hora llena de deporte. Nombre a ti Eduardo, a todo el auditorio, a Héctor que nos escucha, a Jessica a todos, muchísimas gracias. A nombre
2: de Héctor Hernández, de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerber en la producción, de Neto en los controles, yo soy Eduardo sabot gracias por escucharnos, nos escuchamos por supuesto la próxima semana a la misma hora aquí en MBS 102.5 de Fe.